0: Bonjour les amis, c'est gigal alors j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui c'est pour vous parler d'éléments méconnus sur les pierres, euh, principalement de la grande pyramide et éléments méconnus sur le cuivre euh, paratonnerre en ancienne Égypte, voilà, parce que j'ai voulu vous montrer qu'il y a bien des éléments euh, que beaucoup de personnes pensent euh, complètement euh, dominés, enfin savoir en tout cas. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des éléments méconnus qui sont très intéressants et euh, qui sont très rarement mentionnés. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais vous parler d'un de mes archéologues préférés, égyptologue archéologue préféré, qui est un anglais, qui est Flinders Petrie euh, qui avait 27 ans quand il est arrivé en Égypte en 1880 qui est mort en 1942 alors pourquoi je l'aime beaucoup euh, il y en a comme ça 3-4 que j'aime beaucoup dans les anciens il en fait partie mais parce que il a utilisé vraiment des méthodes scientifiques, et ça, c'est assez rare. Euh, son succès vient de son assistance à faire des mesures exactes et les études scientifiques de ses résultats. Et ça, c'est très rare et c'est très précieux, parce qu'évidemment, on a tous ces résultats. Alors, pourquoi il était comme ça Mais Parce qu'il avait hérité de la façon de faire de son père, qui était un ingénieur. Or, justement, je trouve que les ingénieurs, euh, les scientifiques de cette sorte, euh, sont bien plus euh, à même de comprendre, en tout cas, euh, comment ont été construits les pyramides, pourquoi, etc. Euh, mais bon, évidemment, il en faut beaucoup plus que ça, il suffit pas d'être ingénieur. Mais, en plus, il avait un regard éthique à l'époque, où les explorateurs, je vous le rappelle, utilisaient la poudre, et les explosifs sur la Grande Pyramide, entre autres. Et lui, il se refusait à le faire, et il préférait préserver... À tout prix les monuments donc ça c'est tout à son honneur alors juste pour rappel pour bien le situer pour que vous compreniez la suite c'est lui qui a trouvé que la base de la grande pyramide était une surface nivelée à, à la tolérance de 0,6 cm sur une zone de 5 ,3 hectares 3 la plus grande partie de cette surface étant d'une tolérance encore moindre de moins de 0,25 cm c'est Petrie qui a découvert le fait que la pyramide est l'expression de la valeur pi qui définit la relation de la circonférence du cercle et son radius alors qu'à l'époque on pensait que cela avait été utilisé en premier par les grecs donc Petri a prouvé que les anciens égyptiens le savaient déjà et c'est lui qui trouva que l'épaisseur moyenne des joints entre les pierres était seulement de 0,5 mm sur la grande pyramide. Et enfin, c'est lui aussi qui prouva que les Égyptiens euh, sciaient les pierres, en tout cas euh, certaines pierres. Alors maintenant pourquoi je vous en parle Ben Parce que Petri il a remarqué plusieurs choses très intéressantes. <coughs> Excusez-moi, dont je vais vous faire part. Petri, il remarqua quelque chose au sujet de la boîte de granit dans la chambre du roi. Alors, je n'appelle pas ça un sarcophage, hein, parce que ce n'est pas un sarcophage, ça n'en a ni la forme, ni l'épaisseur, etc. Euh, donc moi, j'appelle ça une boîte, jusqu'à ce qu'on en sache davantage, bien sûr. Donc, au sujet de la boîte de granit qui se trouve dans la chambre dite du roi, il trouva qu'il y avait différentes traces de scie à l'extérieur et sur la face ouest du côté nord. Il y a, dit-il, des signes que la scie utilisée a été retirée deux fois et repositionnée deux fois avant de faire la coupure finale. Il avait calculé que pour faire ces coupures, il fallait que la scie mesure pas moins de 2 mètres. 7 m. Vous, vous rendez compte une scie de 2 mètres, 7 c'est absolument incontrôlable pour son utilisation euh, en tout cas précise et puis quand vous sciez vous faites beaucoup d'aller-retour avec la lame avant que c'est la coupe quoi que ce soit alors pourquoi euh, aurait-il laissé cette marque de faute serait-ce qu'il travaillait alors ça c'est ce que moi je rajoute hein. serait-ce qu'il travaillait sur une matière molle qui se serait solidifiée granit reconstitué entre euh, avec euh, un point d'interrogation alors ça c'est mon avis hein, c'est pas ce que dit Petri euh, ça c'est mon avis mais pour Petri lui euh, il suggérait que les égyptiens devaient connaître la pointe diamantée il affirma la même chose pour des bols en diorite très durs, je vous rappelle que le diorite c'est vraiment la diorite, c'est la pierre la plus dure, une des pierres les plus dures euh, Si vous savez ces bols magnifiques euh, qui sont avec des inscriptions en hiéroglyphes, euh, qui comme il le constata ne pouvaient pas avoir été gravés par des outils en cuivre ou en bronze alors il a imaginé un outil diamanté mais euh, la parfaite symétrie des hiéroglyphes, leur profondeur, leur équidistance parfaite, euh, exclut cela. Et ça, euh, il, il comprenait bien ça. Euh, D'ailleurs, il disait que c'est le degré de pression pour graver ces hiéroglyphes qui est un problème. Alors évidemment... Tout cela s'efface si, comme je le dis, la pierre n'était pas complètement dure à l'origine et qu'on utilisait des sortes de pochoirs ou des tampons à relief. Petri observa que la surface concave des bols avait été formée utilisant deux différents axes, ce qui est bien sûr l'indication qu'on avait tourné l'objet sur un tour, un tour de potier. Alors là, je reviens encore sur euh, ce que je pense. Euh, bah alors, si c'est sur un tour de potier, la pierre pouvait très bien ne pas être dure. Et il y a encore plus de raisons qu'elle n'ait qu pas été dure. Euh, mais le truc qu'on vous dit très peu, c'est que en examinant la boîte de la chambre du roi, il trouva qu'elle avait été creusée en la forant par forage tubulaire ça veut dire que on avait creusé dans la boîte euh, avec sans doute une, une, enfin pour pétrer, hein, attention, une mèche ronde euh, comme, comme celle qui existe pour les forages et il calcula alors que la pression nécessaire pour le faire Hein, pour creuser ce granit dur de cette boîte qui se trouve au cœur de la grande pyramide, et trouva qu'il fallait deux tonnes de pression. Alors là, c'était totalement impossible avec un outil de forage basique. Et, euh, et donc les égyptologues, ils ont fini par ignorer euh, cette question. Ils n'ont pas cherché plus loin, ils ont trouvé que c'était impossible. Et euh, voilà, alors que c'est possible si la pierre n'était pas complètement durcie Il trouva aussi des marques restantes de lames que les Égyptiens avaient essayé de polir. Alors des marques de lames sur, sur la pierre du, de ce granit. Alors il dit qu'ils avaient dû essayer de polir ces marques avec du sable et de l'eau. Euh, et Pareil pour les forages cylindriques multiples. Parfait dans les pierres, et il trouva que dans ces pierres, sur le parcours du forage, alors d'autres pierres, par exemple celles qu'on trouve à Boussir, on voit, euh, j'en ai fait énormément de photos, euh, ces trous de forage, euh, mais alors il y analysa ces trous de forage dans ces pierres très dures, et il observa que les fragments de mica très 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 dur, les cristaux très très durs qui se trouvent à l'intérieur de ces granites n'avaient pas éclaté hein, sous le, le passage de, de, de cette espèce de, de forage tubulaire cylindrique mais c'était en fait écarté sur le chemin de, de, de la mèche ou de quelque instrument que ce soit donc là encore on a une preuve je dirais que on a certainement affaire à la pierre reconstituée. Euh, alors pour que vous puissiez bien vous faire votre avis, allez voir mon article dans mon site, dans mon blog gigalinsights.com G-I-G-A-L-I-N-S-I-G-H-T-S.com Et ensuite, cherchez l'article qui s'appelle « Les secrets de la pierre molle en Égypte » parce que sur, ceux qui ne l'ont pas encore lu vont trouver beaucoup de choses euh, nouvelles. Hein, je ne parle pas que... De Davidowitz, très loin de là, je parle de beaucoup d'autres éléments. Donc, allez voir. Et puis aussi, vous pouvez voir une ancienne vidéo sur mon YouTube qui s'appelle « L'alchimiste du Caire » que je vous conseille aussi parce que à l'époque arabe, ils ont retrouvé des moules, ils ont retrouvé une façon de faire que les anciens Égyptiens avaient. Donc, c'est très intéressant. Euh, et puis maintenant... Je vais vous parler d'un élément vraiment euh, que vous, très peu de gens connaissent sur le cuivre en Égypte ancienne. Et pour ça, on va partir entre Luxor et Aswan, à exactement 105 km au sud de Luxor. Et qu'est-ce qu'on a à cet endroit On a le temple d'Edfou. Alors je vous rappelle que le temple d'Itfou c'est ce merveilleux temple, un des très rares qui est totalement euh, comme à l'époque en fait, sauf qu'il date de 237 avant Jésus-Christ seulement, c'est-à-dire qu'il est assez récent mais bien entendu il est, euh, il avait été reconstruit euh, sur l'emplacement d'un beaucoup plus ancien et d'ailleurs on en voit les traces, notamment les murailles de protection quand euh, quand on y va. Et euh, ce temple était construit en grès. Euh, la muraille euh, est vraiment impressionnante, l'ancienne muraille qui est tout autour. Et, euh, chose que vous savez peut-être, c'est que juste à côté de ce temple des fous il y a une nécropole, première dynastie. Euh, vous avez un des premiers pharaons, Ouadjet, qui se trouve enterré là. Donc c'est un site qui a été construit depuis extrêmement longtemps et euh, je vous rappelle aussi que l'origine du temple d'Edfou mais alors le très ancien temple a été crédité à Imhotep qui a conçu la pyramide de Saqqara, celle de Djoser et euh, que l'on dit avoir eu une main très importante dans la construction de la grande pyramide alors dans ce temple il y a une inscription je vais vous la traduire cette inscription, je vais la lire et c'est écrit c'est le haut pylône du dieu d'Edfou sur le trône d'Horus le porte-lumière les mâts sont disposés en paire afin de fendre l'orage dans les hauteurs des cieux alors voilà, fin de citation et cette inscription, et ça, ça a été quand même constaté par des experts, mais il euh, y a très peu de gens qui le savent, indique que des mâts de cuivre ont été construits dans ces pylônes. Alors qu'est-ce qu'on appelle pylônes Vous savez, c'est sur la façade du temple d'Edfou, regardez là. Ce sont ces deux espèces de tours qui entourent la porte, hein, qui sont censées représenter les deux collines. Euh euh, avec le soleil au centre de colline de la Création et euh, tous les temples étaient construits avec ces deux pylônes euh, à la porte et euh, le cuivre il y avait eu des mâts de cuivre des mâts de cuivre qui avaient été euh, construits à l'intérieur de ces pylônes et le cuivre étant le conducteur le plus électrique euh, connu, euh, les les anciens égyptiens étaient bien conscients de ses, pr... de ses propriét... propriétés puisqu'ils disent dans cette inscription qu f... que cela permettait, euh, en les disposant par deux ces mains, de fendre l'orage dans les hauteurs des cieux. Donc, ils connaissaient l'utilisation de paraténerre. Voilà. Et ça, c'est encore autre chose que que rarement on vous explique, on vous dit. Voilà les amis, je voulais vous donner ces petits éléments euh, tellement parlants, tellement encore, toujours dans la même direction euh, qui nous indique euh, la grande, très grande science des anciens égyptiens. À très bientôt, merci beaucoup à vous et on continue, l'aventure continue